0: Entscheide dich täglich für Freiheit und wir haben heute in den Untertitel. Thomas hat schon verraten, Kreuz versus Ego. Hochinteressantes Thema. Ich finde, der Galaterbrief ist einer der spannendsten Paulusbriefe. Der Apostel Paulus, der hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Kirche gebaut wurde, aber auch, dass das Neue Testament entstanden ist, nämlich seine Briefe, also 16 seiner Briefe haben Einzug ins Neue Testament gehalten. Das ist richtig gut. Und er beschreibt in diesem Galaterbrief, wer Jesus für uns ist. Also wer ist seine Person, was er für uns getan hat, aber nicht nur das, sondern welche Auswirkungen die Erlösung am Kreuz für unseren Alltag haben. Ganz wichtig, wenn das keine Auswirkungen hätte, würde ich nicht hier vorne stehen. Alles andere wäre gespielt, alles andere wäre Religion. Sondern wenn mein Glaube tatsächlich Auswirkungen auf meinem Alltag hat, dann ist die Sache interessant. Und so heißt es dann im vierten Vers des ersten Kapitels des Galaterbriefs, er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht und hat damit den Willen Gottes unseres Vaters erfüllt. Als ich den Vers gelesen habe, dachte ich, wow, also ich übersetze mal. Im übertragenen Sinne heißt es hier, wir haben einen himmlischen Vater, der hat einen Willen. Diesen Willen könnten wir übersetzen mit, Er hat, sein Herz ist voll davon für uns. Und es sieht in unser Herz und es sieht, dass Menschen gefangen sind und beherrscht werden von Regelwerken von Gesetzen, von Süchten, von irgendwelchen Festlegungen, von Unvergebenheit. Und er hat gesagt, ich muss eine Lösung schaffen. Also werde ich ihnen am Kreuz nicht einfach nur die Schuld vergeben. Was heißt nicht einfach nur? Ist ja schon gigantisch genug. Aber ich möchte ihnen ein Leben ermöglichen, das voll in Freiheit gelebt werden kann. So. Und wenn du, wenn du in, in dein eigenes Herz schaust oder wenn du in die Welt rausschaust, wie viele Menschen laufen tagtäglich mit Festlegungen über sich rum? Festlegungen, die vielleicht im Elternhaus getroffen wurden. Festlegungen, wie zum Beispiel, die wir über uns selbst getroffen haben. Ich kann nicht, ich bin nicht, ich bin es nicht wert. Ich bin zu klein, zu 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 dick, zu zu hässlich, was auch immer. Und das ist in den Köpfen und den Herzen von Menschen. Und, und Gottes Absicht ist, hey, ich will nicht, dass du von diesen Dingen beherrscht wirst. Ja. Und für diese Menschen ist der Galaterbrief eine so, so wunderbare Botschaft. Ich will an, der Fra also an dieser Stelle mal eine konsequente Frage stellen. Was ist Freiheit eigentlich? Oder Freiheit zu was denn? Also wenn wir so, ja, wir so frei, 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 ist einfach nur, dass wir ein schönes Gefühl haben. Oder bedeutet ähm, Freiheit auch, ich habe die Option etwas ganz Maßgebliches zu tun. Wäre interessant, oder? Was Freiheit wirklich ist, möchte ich euch im folgenden Videoclip ganz kurz zeigen.
1: Diese Szene geht unter die Haut. Denn hier der hier umarmte Bruder eines getöteten dessen Mörderin. Die 31-jährige Polizistin hatte 2018 einen 26-Jährigen erschossen. Im Prozess sprach sie von einem tragischen Fehler sie soll unter Angst gehandelt haben. Nach der Arbeit irrte sie sich in der Tür. Sie stand in einer anderen Wohnung, obwohl sie dachte, es wäre ihre. Den im Halbdunkeln auf dem Sofa sitzenden Bewohner habe sie versehentlich für einen Eindringling gehalten. Die noch in Uniform gekleidete Beamtin zog nach eigener Darstellung daraufhin ihre Dienstwaffe und schoss auf den 26-Jährigen. Der Bruder des Getöteten vergab ihr daraufhin in einem emotionalen Statement. I don't even want you to go to jail. Ich will nicht, dass du ins Gefängnis gehst. Ich will das Beste für dich. Ich weiß, dass mein Bruder dasselbe gewollt hätte. Nach dieser Vergebung umarmte er die Mörderin seines Bruders. Die Geschworenen hatten sie vorab schon für schuldig befunden, sie soll zehn Jahre hinter Gitter. Die Staatsanwaltschaft hatte 28 Jahre gefordert.
0: Ja, ging es am Wochenende durch die sozialen Medien und durchs Netz, Freiheit, also wofür Freiheit eigentlich, um genau das zu tun? Wie würden unsere Familien aussehen, wenn wir diese Freiheit ausleben würden, wenn wir frei werden zu vergeben, wenn wir frei werden sogar den Mördern unserer Geschwister zu vergeben. Wenn wir über Freiheit reden, reden wir nicht über irgendeine Bilderbuchfreiheit, sondern wir reden über eine richtige Freiheit, über eine wahre Freiheit. Dass ich frei bin in meinem Herzen, ne? Dinge zu tun, die Gottes Absichten entsprechen. Und Gottes Absichten sind nicht, dass wir nicht mal mit unseren Kindern reden, dass wir nicht mal mit unseren Eltern reden, dass wir so viel Streit und Zank innerhalb von Gemeinden haben. Okay? Das ist Freiheit. Was ist Freiheit noch? Lass uns mal drüber, drüber nachdenken. Ne? Also Jesus hat uns nicht nur unsere Schuld vergeben, sondern auch wirklich ein Leben in Freiheit ermöglicht. Und spätestens an dem Punkt müssen wir sagen, wenn wir dieses Video gesehen haben, diese Freiheit könnte ich selbst mit aller Kreativität und mit aller Hingabe und aller menschlichen Anstrengung nicht erwerben, weil mein Herz gefangen ist. Das heißt, es muss einen geben, der mich aus diesem Gefängnis rausholt, mich in Freiheit versetzt, um genau das zu tun. Du kannst dich nicht selbst erlösen, du kannst dich nicht selbst kreuzigen. ja, Das geht schon mal rein technisch nicht. Die erste Hand würde funktionieren, aber dann wird es schwierig. Und rein geistlich geht es schon zweimal nicht. Du kannst dich nicht selbst erlösen. Und die Botschaft heute, morgen ist, du musst es auch nicht. Du musst dich nicht selbst am Schopf packen und aus dem Sumpf rausziehen. Und ich möchte darüber sprechen, nicht wie komme ich in diese Freiheit, sondern wie bleibe ich in dieser Freiheit, die uns in Christus geschenkt ist. Wenn du Jesus Christus angehörst, hast du diese Freiheit. Er spricht es dir zu in seinem Wort. Jetzt nochmal, was ist Freiheit? Ich habe mal im Lexikon geschaut und da heißt es, Freiheit ist die Möglichkeit, ohne Zwang zwischen verschiedenen Optionen auswählen zu können. Okay, das entspricht unserem Zeitgeist. Viele Optionen, so lange wie möglich offen halten. Ich will wählen. Die Theologie spricht aber hier von einer negativen Freiheit. Negativ ist sie deshalb, weil ich in einem Zustand bleibe, der mir möglichst lange viele Optionen offen halten will. Aber richtige Freiheit ist, positive Freiheit ist, wenn ich diese Freiheit auch nutze und mich entscheide. Ja, So. Ähm, Mal ein Beispiel, meine Frau, die hat mich letztes Jahr zur Adventszeit zum ähm, Zutaten holen geschickt für Gutzle, also Plätzchen, ja. Ich krieg da die Krise. Du stehst da im großen Supermarkt, ja, Backpulver steht auf dem Zettel. Jetzt gibt es da fünf verschiedene Backpulver. Dann Haselnüsse, gehackt, gerieben, was es da alles gibt für Haselnüsse. War unglaublich. Und dann auch andere zu und von allem irgendwie so drei, vier Stück und dann fängst du an zu lesen und was ist jetzt billiger, wie viel Kram sind da drin und so weiter. Aber das lieben wir, das sagen wir, wir haben alle Möglichkeiten offen und wir wollen wählen und das ist Freiheit. Und ich bin in Leonberg noch am, am, am Marktplatz, in der Nähe des Marktplatzes aufgewachsen. Da gab es einen Tante-Emma-Laden. Da sind wir nach der Grundschule immer hin und haben diese roten Lasso-Schnüre. Kennst du die noch? Diese Gummiteile geholt, die waren so lecker. Und, und ich weiß ganz genau, wenn, du, oder wenn ich damals zu Tante Emma gegangen wäre und gesagt hätte, Tante Emma, ich brauche Backpulver, dann hätte sie mir eins gegeben. Ich brauche gemahlene irgendwas oder gehackte Nüsse, Mandeln, dann hätte sie mir wahrscheinlich in irgendeiner Form irgendwas gegeben. Heute sagen wir, Mensch, das würde hätte uns doch eingeengt. Ja, da habe ich doch gar nicht die Wahl, da habe ich doch gar nicht die Optionen. Aber ganz ehrlich, so ein Einkauf in dem großen Laden stresst mich mehr als bei Tante Emma. Und das ist eine positive Freiheit, dass du gar nicht mehr diese vielen Optionen hast, sondern dass du klar bist und dass du dich entscheidest. Deshalb entscheide dich täglich für Freiheit. Freiheit ist dir geschenkt, aber es geht um eine klare Positionierung, um eine Entscheidung. Und deswegen, oder so, verstehen wir dann auch den Schlüsselvers des Galaterbriefs. Da heißt es im fünften Kapitel, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Ausrufezeichen. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Oh. Also Freiheit ist da, die ist uns geschenkt und jetzt geht es darum, sich zu positionieren, nämlich zu bleiben, standhaft zu sein, nicht wieder in das alte Joch zurückzugehen und das hat logischerweise, konsequenterweise mit meiner Positionierung, mit meiner Entscheidung zu tun. Lass uns mal in den Galaterbrief reingehen. Ihr seht hier hinten auf der Karte, eine die neutestamentliche Karte, so sah es damals aus. In diesem Raum hat sich der Apostel Paulus bewegt und ähm, wir sehen auch, dass der Brief an die Galater nicht an eine Gemeinde geschrieben worden ist, sondern an mehrere Gemeinden im Plural. Die befanden sich nämlich in der Provinz Galatien, das war eine Pro römische ähm, Provinz und liegt in der heutigen Türkei. Und dieser Paulus, der besuchte nicht nur die Gemeinden, sondern der hat die selbst gegründet. Der hat sehr viele Gemeinden gegründet und auch diese Gemeinde in Galatien, war er der Gemeindegründer und er hat diesen Leuten klar gemacht, Leute, ich bin Jude, ich war mit Jesus unterwegs und wir dachten immer, das Heil ist, kommt vor den Juden und ist für die Juden. Wir haben aber erkannt, diese rettende Botschaft von Jesus, diese gute Nachricht, die ist nicht nur für uns Juden da, sondern für die ganze Welt. Und das hat er verkündet. Gott liebt diese Welt und deswegen bin ich hier und gründe Gemeinde. Und seine Botschaft hatte folgende Essenz. Jesus plus Glaube gleich Leben, gleich Freiheit. Und wir werden sehen, dass es gar nicht so einfach ist. Aber was er verkündet ist, da gibt es einen, der am Kreuz gestorben ist für deine Schuld. Da gibt es einen am Kreuz, der, drei, der ist gestorben, der wurde ins Grab gelegt, der ist auferstanden und er lebt bis heute. Er lebt und Menschen können ihn erfahren. Und wenn wir die Wurzeln unseres Vertrauens, beziehungsweise die Wurzeln unseres Glaubens in ihm gründen und sagen, es geht Gott nur um eins, um Beziehung, es geht um Beziehung zu dem gekreuzigten, auferstandenen Jesus, dann haben wir Freiheit, dann haben wir Leben. Das war die Botschaft. Ganz einfach. Und jetzt kamen jüdische Christen, ne? die hatten einen anderen Background, die waren im Judentum gefangen. Oder ja, Die hielten Regeln, die hielten Satzungen ein, sie wussten, hey, ganz am Ende wird's mal ein Gericht Gottes geben und ich komme nur durch dieses Gericht durch, wenn ich minutiös alle Satzungen, alle Regeln eingehalten habe, wenn Gott einen guten Tag hat. Und mit ganz viel Glück. Das war ihr Verständnis. Und jetzt kommen sie in diese Gemeinden und sagen, sag mal, was, was erzählt denn der für ein Quatsch, der Paulus? Ha, nur Glauben. Glaub, woran lässt sich ein Glauben messen? Ha, da muss schon mehr kommen. Und jetzt sagen die, es braucht Traditionen. Es braucht zum Beispiel die Beschneidung. Ja, Also jeder männliche Säugling im Judentum wird am achten Tag beschnitten. Bei der Predigt wäre ich ja gern dabei gewesen, wenn sie den erzählt haben, ihr müsst euch noch beschneiden lassen. Witzig, aber manche, manche Männer taten das. Die ließen sich beschneiden. Ne? ja. Und ihre Formel lautete, Jesus plus Glaube, plus die Tradition, gleich Leben. Und der Paulus, der ist nicht vor Ort, der kriegt davon Wind und rastet fast aus. Ihr müsst mal den Galaterbrief lesen. Keine lange Einleitung, der kommt voll auf den Punkt. Sehr, hey, Leute, sag mal. Wer hat euch vernebelt? Sag mal, was ist mit euch los? Ja, ist so richtig sauer und, und haut da rein und, und rupft da ne, ne ganz die Feder aus und, und schreibt auf Papyri dieses Schreiben. Und dieses Schreiben hat den Ziel, den Galatern aufzuzeigen, dass die Freiheit nur durch Jesus Christus kommt. Und das ist so eine starke Botschaft für uns, weil wie vielen Dingen. Trauen wir in unserem Leben oder vertrauen darauf, dass unser Leben gelingt, weil wir dies und das tun. Und die Botschaft lautet jetzt, allein das Vertrauen, wir feiern heute Erntedankfest, allein das Vertrauen auf Jesus, dass er mein Versorger ist, egal wie mein Bankkonto aussieht, Egal wie es bei uns aussieht, aber dieses Vertrauen zu haben, Jesus, du bist mein Versorger und ich bin kein Faulpelz. Ja, ich gehe arbeiten, aber ich glaube daran, dass am Monatsende immer pünktlich meine Miete bezahlt werden kann oder am Monatsanfang oder was auch immer. Das ist dieses Vertrauen. Versteht ihr? So, Das ist das Ziel, das hat Paulus jetzt mit den Galatern vor und offenbar ist es einfacher gesagt als getan in dieser Freiheit zu bleiben. Und darum geht es auch heute. Wie kann ich in dieser Freiheit bleiben und nicht zurückgehen in diesen alten Lebenswandel? Paulus würde sagen, in dieses Sklavenjoch. Und ich möchte drei Punkte anschauen. Und der erste Punkt ist ähm, der Rückfall von Petrus. Und ist an der Stelle interessant, was hat jetzt Petrus mit der ganzen Sache zu tun? Petrus, war der Apostel für die Judenchristen, ne? der hatte mit den Galatern gar nichts zu tun. Da gab es aber eine Gemeinde in Antiochien, auch eigentlich eine Heidenchristengemeinde und da gab es einen Vorfall in dieser Gemeinde. Und Paulus war damals dabei und jetzt schreibt er dieses Vorkommnis, diese Situation, die damals geschehen ist in Antiochien, in seinem Brief an die Galater. Und sagt ihnen, schaut mal, so verhält es sich, wenn ihr zurückgeht in das Alte, wenn ihr die Freiheit verlasst und euch nicht klar positioniert zu glauben und vertrauen. Okay soweit? Okay. So, Rückfall von Petrus, Nummer 1. Als aber Petrus später nach Antiochia kam, musste ich ihm vor allen widersprechen, denn er hatte sich eindeutig falsch verhalten. Zunächst hatte er ohne Bedenken mit den Christen, die keine Juden waren, an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als aber einige jüdische Christen aus dem Kreis um Jakobus dazukamen, zog er sich zurück und wollte nicht mehr wie bisher mit allen zusammen essen. Er fürchtete nämlich die Vorwürfe der jüdischen Christen. Auch die anderen Juden in der Gemeinde handelten daraufhin gegen ihre Überzeugung und schließlich verleiteten sie sogar Barnabas dazu, den gemeinsamen Mahlzeiten fernzubleiben. Was ist hier passiert? Die Gemeinden oder die Gemeinde in Antiochien, denen wurde genau dasselbe verkündet wie den Gemeinden in Galatien. Jesus plus Glaube Gleich leben. Super Botschaft. Also äußere Dinge wie Beschneidung oder ähm, irgendwelche Regeln einhalten oder irgendwelche Festlegungen und an, an irgendetwas da zu glauben, braucht es nicht. Es braucht allein dieses tiefe Vertrauen, dass du in Jesus gründest. Das ist das Leben. Das war die Botschaft. Daran hielten sie sich auch fest. Und Petrus, der kam jetzt in diese Gemeinde, als der Judenapostel, also der Apostel für die Judenchristen, der lebte diese Freiheit auch. Und er hatte einen so brutalen Sinneswandel erlebt in seinem Leben, ja? Er war Jude, er war auch derjenige, der minutiös alle Gesetze gehalten hat und dann hat er Jesus erlebt. Und da gab es eine Situation, ist uns in der Apostelgeschichte geschildert, wie er auf einmal eine Vision bekommt. Das heißt, Gott hat sein, sein Mindset, hat sein, sein Paradigma, sowas von gesprengt und geweitet, ja, dass er auf einmal Wunder erlebt hat und erkannt hat, hey, diese gute, berettende Botschaft ist nicht nur für das Judentum, sondern auch für alle Leute. Und, und er hat so viel erlebt. Und, und er hat jetzt diese Freiheit gelebt. Und er sagt, Leute, ich brauche das gar nicht. Und überleg mal, du gehst 20, 25, 30 Jahre in diese eigene Richtung. Dieses Fleisch darfst du nicht essen, das darfst du nicht tun, koscheres Essen. Du darfst Milch und Fleisch nicht zusammen kochen. Auf einmal taten die das, weil sie gesagt haben, das gilt nicht mehr für uns. Wir glauben und vertrauen jetzt an Jesus. Und die Freiheit hat er jetzt wirklich gelebt auch. Und jetzt saß er mit den Heidenchristen in Antiochia zum Mittagessen beispielsweise. Und er erzählt wahrscheinlich die Wahnsinnsgeschichten, die er mit Jesus erlebt hat. Er sagt, Mensch, was wir mit Jesus erlebt haben. Und dann hat uns Jesus mal ausgesandt mit den 70 anderen. Wir haben Dämonen ausgetrieben. Leute, wisst ihr, ich bin schon eine Nummer hier. Wow, Petrus, Wahnsinn, cool, schön dich hier zu haben. Und auf einmal kommen da so ein paar Juden Judenchristen, die kennt er aus Jerusalem, um die Ecke. Und auf einmal wird er ganz leise. Und er merkt auf einmal, oh oh, wenn die mich hier sehen mit denen, guck mal, was ich hier esse, wird es eng. Warum? Diese Leute, die haben zwar auch an Jesus geglaubt, aber die haben verkündet, Jesus plus Glaube plus Tradition gleich leben. Jetzt war der ja von den Leuten auch eingesetzt worden als Apostel für die Judenchristen. Das heißt, die hatten ja auch ein Mandat von ihm bekommen. Und obwohl sie ihr Lehrer waren, hat er jetzt richtig Angst bekommen. Oh Gott, mein Ansehen, was ist mein Ansehen? Ja, hier in Antiochia bin ich der große Held, da kennt mich ja keiner. Aber wenn ich zurückgehe nach Jerusalem, kann es sein, dass ich da vielleicht einen Zacken aus meiner Krone verliere? Kann es sein, dass ich da einen Streifen auf mein Abzeichen von der Schulter verliere? Kann es sein, dass die mich gar nicht mehr richtig ernst nehmen? Was ist hier passiert? Sein Ego meldet sich zu Wort. Und jetzt siehst du, wie auf einmal dein Ego dem Kreuz im Weg stehen kann. Und es war ja kein neues Problem von Petrus. Also er hat Jesus dreimal verraten und äh, äh, hat danach Jesus nochmal richtig erlebt. Aber man kennt es von ihm, wenn es eng wird, wenn es hart auf hart kommt, dann macht er die Wiege. Auch hier jetzt wieder, ja. Und ich stelle mir die Frage, er war drei Jahre mit Jesus unterwegs, hat Wunder gesehen, hat Zeichen gesehen, hat Totenauferstehung gesehen, hat gesehen, wie Jesus am Kreuz genagelt wurde, ähm, hat ihn auferstanden gesehen, er hat ihn erlebt, sie am Pfingsten erlebt, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Er hat erlebt, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, ihr werdet dieselben Zeichen tun, wie ich sie getan habe, ihr werdet noch größere Werke tun. Das alles hat er erlebt. Paradigmenwechsel, viel neue Theorien und jetzt kommt er genau in diese Situation und auf einmal meldet sich der alte Petrus zurück. Und ich habe mir die Frage gestellt, kann es sein, dass alle Erfahrungen, all die großartigen Momente mit Gott kleiner sein können als dein Ego? Meine Antwort ist ja. Die Erlösungstat von Jesus Christus, die kann so herrlich und großartig sein, aber unser Ego kann dem sowas von im Weg stehen. Nämlich, wenn es darum geht, einfach nur eine kleine Entschuldigung auszusprechen. Und was ich granatmäßig finde, ist, dass das hier öffentlich angesprochen wird. Was wäre, wenn, wenn wir öffentlich im Gottesdienst ansprechen? Ey, du da hinten, ganz, 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 ganz da hinten in der letzten Reihe. Ich habe gehört, du hast nicht vergeben. Du weißt aber schon, dass das gegen das Evangelium ist. Würden wir hier nicht machen, weil die Leute nicht wieder aufkreuzen würden. Aber das hat Petrus getan. Äh, Paulus natürlich. Mit Petrus. Das ist eine Nummer, finde ich. So und Und Paulus sieht es jetzt und reflektiert dieses Verhalten und schreibt es jetzt an die Galater. Und es geht weiter. Und er sagt... Oder wir sagen das vielleicht oft, ach, das ist halt sein Charakter, der ist halt so, Ja, der, der kann man auch nicht ändern, der, der wird auch nicht anders. Der, das, ist, das ist halt der Petrus. Und Paulus sagt, nee, so unproblematisch ist es nicht. Und, und er analysiert es jetzt und sagt jetzt im Kapitel 2, Vers 14, ja. als ich merkte, dass sie nicht ehrlich waren und von der Wahrheit der rettenden Botschaft abwichen, stellte sich Petrus vor die ganzen Gemeinde zur Rede. Obwohl du als Jude geboren wurdest, lebst du nicht mehr streng nach den jüdischen Vorschriften, weil du Christ geworden bist. Weshalb verlangst du dann von den Christen, die aus den nichtjüdischen Völkern stammen, dass sie sich an die jüdischen Regeln und Gesetze halten sollten? Wann hat er das denn verlangt? Wann hat er das denn gepredigt? Mit Worten nicht. Aber in dem Moment, als er aufgestanden ist, hat er eine starke Message gehalten an die Leute. Und diese Message lautete, Leute, Glauben, also Jesus plus Glauben, Schrägstrich Vertrauen, zählt doch nicht. Das ist so krass. Du kannst mit deinem Leben eine Message predigen, die dem Evangelium entspricht. Du kannst aber auch mit deinem Leben unvergeben bleiben. Du kannst in deinem Leben wirklich so viele Dinge mit dir rumtragen, aber ich muss dir sagen, das ist keine Botschaft. Aber ich sagte, dieses Video, was ich euch gezeigt habe, das ist eine Botschaft. Warum? Weil Jesus bloß Glauben und Vertrauen gleich Leben ist. Wir predigen alle mit unserem Verhalten, mit unserem Leben eine großartige Predigt oder eine erdrückende Predigt. So, es hat mal jemand gesagt, der Kirchenvater Augustinus, wenn nötig, auch mit Worten. Ja, in dem Moment, als er aufgestanden ist, hat er eine gegenteilige Botschaft verkündet. Und das ist dann nicht so, ha, das ist das ist ja halt so ist der Petrus halt, der du nicht mehr ändern. Aber wir sollten schon ein bisschen überlegen, was wie wir auch handeln und ob wir das vielleicht auch nicht ansprechen dürfen, beziehungsweise ich mich hinterfragen sollte. Ist dieses Verhalten, was ich jetzt gerade an den Tag lege, wirklich konform dem Evangelium gegenüber? Der zweite Punkt ist. Paulus sagt über dieses Verhalten, es raubt dir selbst die Freiheit. Und ab Vers 15 lesen wir, zwar sind wir durch unsere Geburt Juden und keine Sünder, wie die Menschen anderer Völker, trotzdem wissen wir inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch Taten, wie das Gesetz sie von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir nur durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen werden. Nicht aber, weil wir die Forderungen des Gesetzes erfüllen. Denn kein Mensch findet durch gute Werke Gottes Anerkennung. Und weißt du, was der Unterschied ist zu dem Verständnis, das Paulus hatte vor seinem Damaskuserlebnis, also in der Apostelgeschichte wird uns gerade beschrieben, dass Paulus jemand war, der minutiös das Gesetz eingehalten hat. Er war jüdisch. Er selbst sagt mal, Leute, mich konnte keiner schlagen von den allen. Ich war der Beste da drin. Ich habe das so, so krass gelebt. Ich war so krass da drin. Und die Vorstellung von Paulus oder von den Juden ist folgende. Irgendwann mal wird der Mensch vor Gott stehen. Das nennen wir Gericht. Und dann wird abgerechnet. Und dann wird es ein Buch aufgeschlagen und alles wird vorgelesen, was du getan hast. Und wenn du ganz, ganz, ganz genau das Gesetz gehalten hast und wenn du für deine Schuld auch regelmäßig in guter Höhe geopfert hast, dann an einem guten Tag Gottes mit ganz viel Glück kommst du vielleicht durch. Das war das Gesetz. Was für ein Leistungsdruck. Was für ein ständiges ich muss und ich muss und wenn du heute durch Jerusalem läufst, tu das mal. Die die Ultraorthodoxen, du siehst das, mit was für einem Zwang, mit was für einem Druck die unterwegs sind. Ich muss mein Leben, es muss gelingen, es muss gut sein. Ja, keine Fehler machen, ja, keine Fehler machen. Hey, Kinder wachsen heute so in christlichen Kirchen auf. By the way. Aber was Paulus jetzt verstanden hat und es war nicht nur so, dass Jesus ihn vom Esel geworfen hat vor Damaskus, sondern was er verstanden hat. Ich kenne das Ergebnis des Gerichtes heute schon. Und ja, es wird diesen Tag des Gerichtes geben. Und ja, dieses Buch wird aufgeschlagen. Und wisst ihr, wie das Ergebnis heißt oder das Urteil heißt? Es kann nur lauten, schuldig im Sinne der Anklage. Wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, kann es nur heißen, schuldig im Sinne der Anklage. Ja, ich habe sonntags gepredigt. Ja, ich war auch ein guter Kerl. Auf den kommt man für sich verlassen und vertrauen. Aber all die Dinge, die ihr nicht über mich wisst, muss ich euch sagen, es kann nur schuldig im Sinne der Anklage lauten. Und dieses Urteil wird kommen. Dann wird es aber einen Einspruch geben, der von Jesus kommt. Er ist unser Anwalt. Und er wird uns vorgestellt als der Löwe von Judah. Und ich glaube, dass es ein Brüllen geben wird in diesem Gerichtssaal. Er wird einen wahnsinnigen Einspruch erheben in seinem Brüllen. Und er wird sagen, stopp. Ja, Schuldig im Sinne der Anklage. Aber frei. Warum? Warum? Weil er zu mir gehalten hat. Weil er befolgt hat. Jesus plus Glaube gleich Leben. Er hat sein Leben gegründet auf mich. Manchmal mehr schlecht als recht. Aber er hat zu mir gehalten. Der Grundtenor, die Grundmelodie seines Lebens war Jesus Christus, mein Erlöser. Und deswegen brüllig in dieses Gerichtsurteil rein. Und dann wird der Vater dem Sohn ins Wort fallen und sagen, Stopp, mein Sohn, du hast mich gar nicht ausreden lassen. Wer hat dich denn gesendet, um ihn zu befreien? Ich war es in meiner Liebe. Und Paulus kannte das Ergebnis jetzt schon. Jetzt kannst du vielleicht sagen, was ist denn das für ein Wischiwaschi-Evangelium? Da werden doch alle nachlässig. Da können wir doch tun und lassen, was wir wollen. Darf ich dir, Moralapostel, mal eine Frage stellen? Hast du wirklich gelernt, in deinem Herzen zu lesen? Hast du dich wirklich erkannt? Für mich ist es die allergrößte Botschaft, dass ich trotzdem durchkomme. Dass ich trotzdem durchkomme. Und es macht mich nicht gleichgültig, Sonst füllt mein Herz mit Freude. Und deswegen bauen wir Kirche. Weil wir den Menschen verkündigen, hey, es gibt einen Gott, der dich unendlich liebt. Der dich befreien möchte. Der dich gerufen hat in Freiheit. Das macht mich nicht gleichgültig, sondern es motiviert mich bis unter, die, unter die, die Fingernägel und Zehenspitzen und Haarspitzen. Was für ein Gott und was für ein Evangelium. Das heißt, Paulus sagt hier, weißt du was? Du kennst das Ergebnis. Du kennst das Ergebnis heute schon. Dritter Punkt, Paulus analysiert und sagt, hey, dieses Verhalten verachtet Gott. In Vers 21 heißt es dann, ich lehne dieses unverdiente Geschenk Gottes nicht ab, ganz im Gegenteil, zu den Christen, die sich noch an die Forderungen des Gesetzes halten wollen. Könnten wir nämlich durch das Befolgen des Gesetzes von Gott angenommen werden, dann hätte Christus nicht zu sterben brauchen. Und was er hier sagt ist, in dem Moment, wenn du aus dich aus diesem Vertrauensverhältnis zu Jesus löst, wenn du rausgehst und es versuchst, auf deine eigene Weise zu managen, verlässt du die Gnade. Und in der krassesten Konsequenz, sagt er, hätte Jesus nicht für dich sterben brauchen. Was wäre, wenn wir Menschen sagen, die so mit Fug und Recht sagen, auf dem bin ich halt sauer denen sagen, hey, für dich hätte Jesus aber nicht sterben müssen, wenn du dich so verhältst. Was es hier sagt, Menschen schmeißen die Gnade Gottes weg. Und das finde ich krass. Das hat mich echt getroffen in der Vorbereitung. Und es geht wirklich Kreuz gegen Ego. Ist mein Ego größer als das, was Jesus am Kreuz getan hat? Das ist die Frage. Und Paulus sagt hier, dieser Rückfall in den alten Lebenswandel, das ist, du kommst in diese Versklavung und dann geht es darum, dass du selbst auf deine Art und Weise dein Leben managst und dann kommst du in Leistungsdruck und kommst in Selbsterlösung. Deshalb bleib in der Gnade. Und ich möchte noch ganz kurz am Ende mit euch über ein gekreuzigtes Leben sprechen. Über was? Ich sage, führe ein gekreuzigtes Leben. Hä? Ich werde es dir erklären, was ich damit meine. Wie kann ich ein Leben führen, das in einem Vertrauensverhältnis zu Jesus geführt ist? Was nicht auf mich vertraut, auf meine Möglichkeiten, sondern ganz und gar sagt, hey, ich möchte nicht unter Leistungsdruck stehen, sondern ich möchte in dieser Liebe, in der Gnade Gottes bleiben. Das ist eine gute Frage. Und in Vers 20 sagt er im zweiten Kapitel, Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Und die Voraussetzung für dieses Leben ist, dass ich für mich annehme, dass Jesus in mir lebt und Jesus in mir leben möchte. Die Grundvoraussetzung ist, Jesus in mir, in meinem Leben. Die Grundvoraussetzung dafür ist, dass ein Tausch stattgefunden hat. ja, Dass etwas anders in meinem Leben geworden ist. Dass da jetzt jemand ist und nicht mein Ego, der zukünftig wirklich auch mein Leben gestalten darf. Es wurde ausgetauscht gegen Christus. Jetzt lebt Christus in mir und der ist jetzt relevant. Der ist jetzt der Maßstab. Und achtet drauf, er sagt, Christus lebt in mir. Nicht, ja, er ist auch da, er ist ein Mitbewohner, er ist eine tolle Ergänzung und ein i-Tüpfelchen, sondern er sagt, hey, nein, er lebt in mir. Er will aktiv in mir sein. Er will Dinge grundsätzlich verändern in meinem Leben. Er bewegt was. Und weil Jesus in mir lebt, darf er sich auch ausbreiten. Und weil Jesus in mir lebt, darf ich auch sagen, Jesus... Du darfst mein Leben gestalten. Wie viele Menschen lassen das nicht zu? Weiter schreibt er, mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich hingegeben hat. Ich lehne dieses unverdiente Geschenk Gottes nicht ab. Und somit sagt Paulus nicht, dass sowas wie bei Petrus nicht mehr vorfallen darf, das kommt nie wieder vor. Weil wenn Jesus in dir lebt, dann musst du perfekt sein. Dann hätten wir nämlich genau dieselbe Situation wieder. Ja? Wie viele Christen predigen oder wie viele Prediger im Christentum predigen dieses Evangelium? Ja, ja, was früher war, ist okay. Aber jetzt lebt Jesus in dir. Jetzt aber muss es klappen. Jetzt muss alles funktionieren hey, das ist nicht das Evangelium, du musst nicht perfekt sein. Genau darum fügt er den Satz an, Luther übersetzt es, was ich jetzt im Fleisch lebe, also in meiner irdischen Existenz. Und damit meint er, ich bin nicht perfekt, ich habe noch meine Macken, ich habe meine Ecken, ich habe meine Kanten, ich habe meine Verhaltensmuster, meine Verhaltensweisen, ja, und die sind nicht immer im Sinne Gottes. Die gibt es leider auch, aber die gibt es, ich muss nicht perfekt sein. Nicht alles an mir ist gestorben, schade. Manchmal dachte ich das. Mir hat jemand erklärt, wenn du dich taufen lässt, dann ist alles, alles weg. Und ich dachte, juhu, ich gehe, lass mich taufen. Und dann steigst du auf, aus, dem, aus dem Ding und denkst so, meine Güte, der alte Kerl ist ja immer noch da. Den gibt es ja immer noch, der ist immer noch aktiv. Martin Luther hat gesagt, der alte Mensch, das Biest... Es kann schwimmen. <lacht> so, weil er gesagt du müsstest wie eine Ratte in tägliche Reue und Buße erst So ja? so. das Biest kann schwimmen, hat er festgestellt. Fakt ist, und es ist enorm wichtig, wann immer ich falle, wann immer ich Fehler mache, wann immer ich Dinge verbocke, glaube ich, dass Jesus genügt. Und den Fehler, den so viele Menschen machen, ist, dass sie aus dieser Geborgenheit von Jesus rauslaufen und sagen, jetzt habe ich diesen Fehler schon zum 388. Mal gemacht. Jetzt muss ich mich aber anstrengen. Jetzt muss ich Gas geben. Jetzt aber richtig. Und wir gehen aus dieser Geborgenheit von Jesus raus, in Christus zu sein und machen es auf unsere Weise. Und dann sagt Paulus, lässt du dir nicht an der Gnade genügen. Das Geheimnis ist nämlich, mich anzuschauen und zu erblicken und zu sehen, ja, ich habe Fehler gemacht. Ja, ich habe Dinge verbockt. Aber ich bleibe jetzt in Jesus. Ich komme mit ihm ins Gespräch darüber. Ich renne nicht weg. Ich verdamme mich nicht. Weil, wenn er mich nicht verdammt, dann verdammt du dich auch nicht. Dann will ich mich auch nicht verdammen. So, Jesus hat mich geliebt. Jesus hat sich hingegeben für mich. Und das reicht. Ich muss dem nichts mehr hinzufügen und wie viele Menschen gibt es, die tagtäglich oder jeden Sonntag die Kirche besuchen, aber die in so einer krassen, in einem Lebenswandel stecken, voll Selbstrechtfertigung, von Wiedergutmachung und ich muss, und ich muss leisten und Abbitte und Selbstkasteiung. Aber Paulus sagt, hey, lass dir an meiner Gnade genügen, weil wenn ich das nicht tue, dann werfe ich die Gnade Gottes weg. Und ich ferne mich von ihm und ich versuche, mich selbst zu erlösen. Und deswegen spricht Paulus, von diesem gekreuzigten Leben zu führen. Und das bedeutet, zu leben im Wissen, dass der Richterspruch aufgehoben ist über meinem Leben. Da gibt es kein Urteil, das mehr gefällt werden kann. Der Freispruch ist erteilt. Ich kenne das Ergebnis des Gerichtes. Er hat uns für gerecht erklärt. Er hat uns freigesprochen, wenn wir mit ihm leben. Und ich weiß, dass sich das mega gut anhört. Aber die Praxis ist oftmals eine andere. Komm, kaum im Alltag angekommen, kommen die Anklagen. Du solltest mehr beten. Du solltest mehr zufrieden sein. Du solltest dich mehr freuen am Erdedankfest. Meinst du, ganz ehrlich, jetzt mal Hand aufs Herz. Glaubst du, Gott hat dich gerne, wenn du solche Sachen treibst? Guck mal deine Gedankenwelt an. Glaubst du, Gott kann dich lieb haben, wenn man solche Gedanken hat? Du hast gesündigt. Hey, weißt du, dass wir einen heiligen Gott haben? Wie kann der mit dir in irgendeiner Art und Weise zufrieden sein? Und dann kommen die Selbstanklagen. Was machen wir? Zusammenreißen, Gas geben. Aber dann gehen wir aus der Gnade raus. Und das ist so eindrücklich. Und weißt du, bei Petrus sehen wir doch ganz klar, er hat Jesus dreimal verleugnet. Er hat dreimal gesagt, kenne ich nicht. Du? Nee, ich kenne den nicht. Das krasseste, was du tun kannst. Und gut, nicht nur deinen Herrn, deinen Glauben an den Nagel zu hängen, sondern einen richtig, richtig guten Freund zu verraten. Und dann begegnet äh, Jesus später in Johannes 21 dem Petrus. Und er macht ihm die größten Vorwürfe und sagt, pass mal auf, also wie konntest du nur? Wie konntest du mich verraten, du, du, du Verräter, du, du echt? Ich habe so viel in dich investiert, umsonst. Er hat ihm auch nicht gesagt, Hey, pass mal auf, ähm, so ein Ding, das du getrieben hast, da will ich dich aber sofort, ab sofort jeden Sonntag hier sehen. Jeden Sonntag. Nicht um kurz vor zehn. Du bist um neun hier. Du hilfst im Kaffeeteam und gehst als Letzter raus. Okay? Was nicht verkehrt ist. Okay? So. <lacht> ich will, dass du ab sofort drei Stunden betest. Ich will ab sofort jeden Tag einen Brief von Paulus. Ja? Richtig. Eine gute Exegese. Nee, das hat er nicht gesagt. Er hat dreimal, der Luca darf nach oben kommen, er hat dreimal gefragt, liebst du mich? Was war denn mit dem Verrat? Und du siehst, worum es Jesus hier geht, in der letzten Konsequenz. Um Beziehung, um Vertrauen, um Glauben. Dass die Wurzeln unseres Vertrauens voll und ganz in ihm gegründet sind. Ja, aber was ist denn mit dem Mist, den ich verbockt habe? Ja, ja. Zur zu rechten Zeit werden wir auch darüber reden. Aber worum es ihm geht, selbst im, im, in der schlimmsten Situation unseres Lebens, wenn du wirklich alles verbockt hast, ihm geht es um Beziehung. Liebst du mich? es oh, ist so ein krasser Unterschied. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und es ist noch krasser als Gericht. Das ist noch krasser, als mit Prügel zu kommen. In den Situationen, wo du gemerkt hast, jetzt habe ich es echt verspielt. Und er dir sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Es reicht aus. Und das ist ein gekreuzigtes Leben führen. Dass ich sage, ja, es gibt Dinge in meinem Leben, die sind vielleicht von Egoismus motiviert, aber gekreuzigtes Leben bedeutet, ich gebe das täglich ans Kreuz. Ich merke, dass mir da Dinge im Weg stehen. Jesus, aber ich komme und ich fange an, mit dir darüber zu sprechen. Wofür ich oder wovor ich zuvor weggerannt bin, fange ich jetzt an, mit dir darüber zu sprechen. Ich gebe dir meinen Egoismus ans Kreuz. Ich fange an, mit verschiedenen Dingen zu sprechen. Vielleicht mein Geiz, ich gebe mit dir ans Kreuz. Ich fange an, mit dir darüber zu sprechen, dass ich unmöglich vergeben kann. Es tut so weh, Jesus. Ich kann nicht vergeben, aber ich gebe es dir ans Kreuz. Ich möchte in dieser Freiheit bleiben, die du mir geschenkt hast. Also sprich mit Jesus über die Bereiche, die unter Anklage stehen in deinem Leben. Und mein letzter Punkt ist, suche Gemeinschaft, suche Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Wir stellen nachher Kleingruppen vor und in Kleingruppen leben wir genau das. Was bedeutet Freiheit in Christus eigentlich? Wie kann ich diesem Mann vergeben? Wie kriege ich mein Leben auf die Reihe? Wie, wie kann ich da bleiben, Freiheit zu erleben? Und das erleben wir nur in Beziehung mit Menschen, mit denen wir unterwegs gemeinsam unterwegs sind. Und wir verdammen niemanden, der in keine Kleingruppe geht. Aber weißt du, wenn du wirklich weiterkommen willst in deinem Leben mit Jesus, brauchst du andere Menschen, die dabei helfen, in dieser Freiheit zu bleiben.